0: Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is dokter Samefko Ludidi. In ons land een van de specialisten op het gebied van vasten. We gaan het dus hebben over vasten in het algemeen en over intermittent fasting in het bijzonder. Samefko, we gaan het hebben over vasten. Ja, is echt jouw thema geworden ook.
1: Inmiddels wel. Ja. Uh, alweer drie jaar. Uh, althans, drie jaar voor het grotere publiek ja.
0: ja, en waarom drie jaar? Voor de mensen die dat niet weten.
1: Het was drie jaar geleden dat ik mijn boek over intermittent fasting uh, lanceerde hier in Nederland. Het was uh, Slans' eerste wetenschappelijk onderbouwde boek over vasten. En um, nou goed, ik denk dat dat wel um, ook het punt heeft gemarkeerd dat uh, niet alleen vasten in Nederland zijn intrede begon te doen, maar ook won aan populariteit. Ja. Dus vandaar de drie jaar. Ik was er zelf al langer mee bezig. Ik denk sinds 2012. Dat is best wel lang.
0: Waarom eigenlijk?
1: Um, waarom zo lang al? Nee, ja, waarom of, was uh, waarom je er toen al mee bezig? Uh, uh, dat, dat is eigenlijk een heel... Het is een, best een grappig verhaal eigenlijk. Want in die tijd werkte ik nog op de Universiteit van Maastricht. En wij gingen regelmatig op congres naar Amerika. En dat was in de voorjaarsperiode. En dit specifieke jaar gingen we naar uh, San Diego... En uh, we hadden daar een, een, een reisje aangekoppeld, Las Vegas. En we bezochten stranden, et cetera. Dus we wilden er ook goed uitzien. Als je naar het strand gaat, naar uh, uh, Muscle Beach, uh, Los Angeles. Venice Beach. Venice Beach. Dan wil je het ook een beetje goed uitzien. En in de jaren daarvoor zorgde ik voor mijzelf, gedreven door esthetiek in die tijd voornamelijk nog. Uh, zorgde ervoor dat ik fit raakte aan de hand van een uh, low-carb diet. Een streng trainingsprotocol. Na de, na de, na de christelijke carnavalsperiode. En het begon hier de vaste periode. En dan gingen ging we trainen drie maanden lang. Low carb diet. En dan waren we klaar uh, voor, voor het strand. Mijn collega en ik. En dit specifieke jaar had ik gelezen op het internet. Op een dodgy site over iets als intermittent fasting. En... Ik kon natuurlijk vanuit mijn biologische achtergrond, uh, vanuit mijn voedingswetenschappen achtergrond, kon ik dat heel goed plaatsen, heel goed duiden. En ik, ik snapte direct dat dit het antwoord was tot een vergrote vetverbranding, want dat, daar was ik op dat moment naar op zoek. Ik dacht, let's put it to the test. En dat deden we, mijn collega en ik, en het bleek ontzettend goed te werken. Um, in die zin dat wij ontzettend snel droog raakten door Intermittent Fasting. En dat was natuurlijk super als je op Muscle Beach, Venus Beach, je spieren wilt showen. Dus zo is het voor mij begonnen. Ik kan me nog herinneren dat ik toen ook in die tijd uh, geopperd heb uh, bij de Universiteit van Maastricht om daar een onderzoek naar te laten doen. Het effect van Intermittent Fasting op bijvoorbeeld uh, spierbehoud bij afvallen, uh, maar ook op een aantal andere uh, bloedparameters. Uh, daar was toen nog geen interesse voor. Er werd van gezegd, nee, dat is flauwekul. En um, gelukkig zie je nu, vijf, tien jaar later, dat die interesse vanuit de wetenschappelijke wereld ook enorm is toegenomen naar intermittent fasting. Ja,
0: en veel wetenschappelijk onderzoek dat het echt ja. het nut onderbouwt. Hè?
1: Ja, 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 mits natuurlijk goed toegepast. Dat is een nuance die ik altijd um, vind dat ik die moet zeggen. Want veel mensen springen er cold turkey in. Die denken van oké, okay, ik sla mijn ontbijt over. Ik zie wel wat gebeurt.
0: denk ja, Toch al zeggen ze dan.
1: Of dat deed ik toch al, maar niet vanuit de juiste incentive. Ja, en dan ja. kom je vaak bedrogen uit. Dus in ieder geval, dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn verhaal... hoe ik met, met intermittent fasting in aanraking ben gekomen zo'n tien jaar geleden. Ik heb dat, dat lang verzwegen. Um, omdat ik ook echt 100% zeker ervan wilde zijn... dat intermittent fasting iets zou kunnen zijn... waarmee je mensen verder kunt helpen in een health journey... En dat betekende voor mezelf dat natuurlijk moest ik het op mezelf experimenteren. Maar ik moest ook meer onderzoek naar het topic doen, literatuuronderzoek. En uiteindelijk ook uh, voor mijn boek heb ik ook uh, mensen echt onderzocht. En dat was voor mij ook uh, ja, het moment waarvan ik dacht van nu, nu durf ik ook met zekerheid te stellen dat intermittent fasting iets is wat werkt.
0: Ja, en je was de trend vooruit. Maar laten we hem eens afpellen als een, als een ui eigenlijk. En gewoon eens beginnen met die term intermittent fasting. Wat betekent dat ja, eigenlijk?
1: Intermitterend vasten. Dat betekent dus eigenlijk dat um, je gaat vasten met intervallen, als het ware. Um, met tussenpozen. Um, we spreken normaal gesproken van vasten als je twaalf uur lang niet eet. En dat doet bijna iedereen elke dag onder normale omstandigheden. Ook als je ontbijt, middageten en avondeten uh,
0: nuttigt. Um, ja, want dat is dan de tijd tussen het avondeten of de laatste snack. En je ontbijt en weer. En het ontbijt weer. Dus ongeveer twaalf bij de meeste mensen. Ja.
1: Als we dan spreken over intermittent fasting, dan willen we eigenlijk die vaste periode tussen je laatste maaltijd de dag ervoor en je eerste maaltijd die je dan in de ochtend neemt, willen we die vaste periode net iets langer maken. Dus dat betekent dat je je eerste maaltijd opschuift. Um, je moet minimaal 14 uur gevast hebben, niet gegeten hebben, geen energie tot je hebben genomen, geen calorieën tot je hebben genomen, uh, om te kunnen spreken van een intermittent fasting effect. En dan zijn er verschillende protocollen. Je kunt elke dag vasten 14 of 16 uurtjes. Dan doe je dat maandag tot en met zondag. En dan bijvoorbeeld, dan uh, neem je je laatste maaltijd. Een populaire vorm is de 16-8 methode. Dat je 16 uur vast en binnen 8 uur al je energie tot je neemt.
0: Ja, je maaltijden.
1: Je maaltijden tot je neemt. Dus dat wil zeggen dat je je laatste maaltijd bijvoorbeeld om 8 uur s'avonds neemt. En je eerste maaltijd om 12 uur Smiddags de dag erna, 16 uur later, 16 uur vasten. En dan heb je van 12 uur s middags weer tot 8 uur s'avonds om je maaltijden te nemen. Dat is een hele populaire vorm. Uh, waarom is die populair? Omdat die natuurlijk ook gewoon binnen het sociale spectrum goed toe te passen is. Als je uh, met je gezin s'avonds wilt eten of je wil nog een keer een, een etentje meepikken, dan kan dat best op die, manier, uh, op die manier. Er is een andere vorm, de 5-2 variant, waarbij je twee dagen achter elkaar vast niet eet. Dat is de meest strikte vorm. En dan vijf dagen achtereenvolgens weer gewoon eten. Om een voorbeeld te noemen. Uh, maandag en dinsdag begin je de week met twee vaste dagen. Je drinkt alleen maar water. Dat is heel streng. En uh, woensdag tot en met zondag kun je gewoon weer al je normale maaltijden eten. Je ontbijt, je middageten en je avondeten. Daar zijn ook weer varianten uh, op te verzinnen. Hè? Dus in plaats van helemaal niet eten die twee dagen. wat natuurlijk extreem is dat kun je er ook voor kiezen om s'avonds een kleine maaltijd te nemen. Denk aan 800 kilocalorieën dan. Dus dan was je ongeveer 23 uur op dag 1. Dag 2, de dinsdag, hervat je het vaste tot de avondmaaltijd. En vanaf woensdag ga je dan weer uh, met je normale etenregime verder. 800 calorieën
0: is niet veel natuurlijk. Waar hebben we het dan ongeveer over? Ja, voor mensen die geen calorieën tellen.
1: Dan heb je het, uh, ik ben er zelf overigens ook geen voorstander van, uh, zoals nou, je dan. weet. Maar, uh, dat dan werkt,
0: heb, maar ik ben er ook geen voorstander van.
1: Dan heb, je een, 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 dan heb je het echt over een kleine, dan heb je het over een hoofdmaaltijd. Uh, dus met een Eén component. Portie. Ja, één portie met een component uh, vlees of vegetarisch. Groenten en, en een bron van uh, koolhydraten. Het kunnen aardappels zijn, rijst, uh, whatever you like.
0: En je zegt van dat is een andere variant. Hè? Maar dan is het effect er ook. Zullen we het over het effect hebben? wat, wat doet dat vast eigenlijk met ons?
1: Ja, er zijn een aantal effecten uh, die terug te leiden zijn naar intermittent fasting. Um, in de basis zorgt vaste ervoor dat je je opgeslagen energievoorraad, dat je die uitput. Kijk, je lichaam is in staat om uh, energie op te slaan, koolhydraten, of suikers als je dat zo wilt noemen, in je spieren en in je lever. En als je begint met vaste, dan gaat je lichaam eerst die suikers uitputten. Dus die gaat, die gaat het opbranden als het ware. En als die suikers opgebrand zijn, dan rest het lichaam nog maar één ding. En dat is het aanspreken van een reserveenergiebron. Nou, wat is dat dan? Dat zijn de vetten. En die heb je opgeslagen onder je huid. een Beetje ook rondom je organen, maar voornamelijk uh, onder je huid. Reserveenergiebron. En dan, dus als je lichaam door het vasten die suikers heeft opgemaakt, dan wordt je lichaam gedwongen om lichaamsvetten te gaan uh, gebruiken als energiebron. Na langdurig vasten. Um, dat vergroot dus de vetverbranding, kun je je voorstellen. Als die vetten als energiebron gebruikt worden, dan vergroot logischerwijs de vetverbranding. Nou, waarom is dat voordelig? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, heel plastisch, dat helpt je bij afvallen. Het verliezen van vetmassa. Leuk. Maar gaan we een stapje verder, dan stelt dat je ook in staat om jouw um, bloedwaarde te verbeteren. En Die bloedwaarden die zijn specifiek, uh, hebben die betrekking op bijvoorbeeld insuline. En je bloedsuiker, de vervetting in het bloed, je bloedcholesterolprofiel... dat verbetert allemaal na langdurig vasten.
0: En langdurig is dan dat raam dat je net, net noemde van zo ja, in ieder dus, geval 14 uur.
1: Ja, echt. 14 uur is echt het minimum... Uh, en dan bedoel ik in dit geval langdurig eigenlijk dubbel... want na één keer vasten heb je, ja, is het effect echt minimaal. en Je moet dat echt wel een paar weken... En dan heb ik het echt over een week of zes tot acht... moet je dat echt wel doen... om ook op uh, bloedniveau uh, duidelijke verschillen te kunnen zien. Uh, maar ook op bijvoorbeeld lichaamsgewichtniveau... Hè, of de verdeling in je, in je, in je, in je vetpercentage... het verminderen, verminderen in je vetpercentage. Gaan we een stapje verder. Derde, het positieve effect van intermittent fasting is dat het je minder afhankelijk maakt van eten voor of rondom de inspanning. Uh, veel mensen die regelmatig sporten... die denken dat ze voor de training een banaantje moeten nemen... of voor de voetbalwedstrijd een pasta maaltijd moeten nemen... om die energie maar binnen te krijgen. Dat heeft te maken met het feit dat het systeem loopt, draait op koolhydraten. En door de vaste dwing je het systeem om ook vetten te kunnen gebruiken als energie. En als je daar eenmaal in getraind bent... dan betekent dat ook dat je tijdens de inspanning... dat je niet per se meer die koolhydraten van tevoren nodig hebt. Of in een rust bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd. En we zien dit ook bij, uh, bij topsporters die coach, Bijvoorbeeld uh, Team Quebec, dat is een een, een Zuid-Afrikaanse wielerploeg. Daar trainen we die atleten ook om met minder voedsel van buitenaf... toch toe te komen. Dat is natuurlijk nuttig. Als je op de fiets zit, wil je niet de hele tijd bezig zijn met eten. Omdat je bang bent dat de man met de hamer komt. Normaal gesproken moet je op de fiets, moet je, als je een, 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 een tour doet van drie uur... dan moet je elke 35 minuten wel eten, want anders dan komt de man met de hamer. En die man met de hamer komt omdat je afhankelijk bent van suikers. Als je niet meer afhankelijk bent van suikers, bijvoorbeeld door te trainen met vaste, kan je lichaams eigen reserves aanwenden, de vetten. Maar die topsporters vallen ze dan niet enorm af? Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat je in je eetraam dan voldoende blijft eten. En um, die vetbuffer, iedereen heeft een vetbuffer, zelfs topsporters met een laag vetpercentage, die hebben ook een, een vetbuffer. En die vetbuffer die is meer dan voldoende om een inspanning van twee of drie uur uh, te kunnen, om daarin te kunnen vo uh, voorzien. En daarna vul je de energie gewoon weer aan. Ook door gewoon koolhydraten te eten, maar ook door vetten te eten. Ik ga nog even verder. We hadden het over. Um, het verlies van vetmassa. We hadden het over het verbeteren van je bloedwaarde. Dus echt gezondheidsbevordering is waar we het dan over hebben. We hebben het over voordelen ten aanzien van sportprestatieverbetering. En er zijn ook nog cognitieve voordelen. Voordelen voor je hersenen. En toen ik mijn boek schreef, in die periode daaraan voorafgaande... coachte ik al mensen met intermittent fasting. Heel stiekem, want het was natuurlijk best controversieel in die tijd. En ik hoorde mensen vaker zeggen van... Ja, dok, eh, ik voel me echt helderder in mijn geest. Ik voel me scherper. En ik dacht, van ja, weet je, ik, ik negeerde dat altijd maar een beetje. Ik vond het een beetje raar en ik dacht, dat kan niet. Vanuit de wetenschap geredeneerd ja, worden dit soort uitspraken natuurlijk ook vaak wel een beetje als zweverig eh, gezien. En toen ging ik mijn boek schrijven en toen, begon, toen las ik daarover ook in de wetenschappelijke literatuur <tacht> dat um, de geest helderder wordt, scherper wordt, beter in staat is om problemen op te lossen. Door vasten. Vanuit de wetenschap zagen we dat terug in uh, dierstudies bijvoorbeeld. Met ratten en muizen, waarin ratten en muizen beter hun weg weten te vinden door een doolhof. Als ze niet gegeten hebben ten opzichte van die dieren die wel gegeten hebben. Dat vertaalt zich naar mensen, dat mensen beter in staat zijn om een wiskundetaak bijvoorbeeld op te lossen. Als ze nuchter zijn, dus niet gegeten hebben, ten opzichte van wanneer ze wel gegeten hebben. En dat is te verklaren vanuit een biologisch evolutionair perspectief, dat mensen die onze voorouders, die in de oertijd leefden, die werden regelmatig onderworpen aan voedselschaarste. En om voedselschaarste te kunnen overleven, moest je kunnen terugvallen op je lichaamsreserves. kom je die vetten weer om de hoek kijken. En als mensen werden geconfronteerd met een langdurige periode van voedselschaarste, dan werden ze gedwongen om op creatieve wijze toch... Naar, uh, met oplossingen te komen. Dus bepaalde creatieve hersengedeeltes... die werden gestimuleerd door de afwezigheid van voedsel. Um, Probleemoplossgerichte uh, probleem uh, probleem hersengedeeltes... die werden gestimuleerd door de afwezigheid van voedsel. Door voedselschaarste. En zo kan men vanuit de huidige wetenschap... terug verklaren waarom dat vaste mogelijk ook de hersenen... ...scherper maakt.
0: Gek hè? want terwijl Het idee is juist dat mensen denken... Van ...als ik niet gegeten heb, ben ik een beetje... ...licht in mijn hoofd, een beetje wiebelig. Ja,
1: maar dat heeft weer te maken met die daling... ...in bloedsuikerspiegel. Als je niet eet, dan gaat je lichaam dus... Je, ...je suikers uitputten en dan daalt ook... ...in eerste instantie je bloedsuikerspiegel. Zeker als je gewend bent om veel suikers te eten... ...dan pomp je die suikers natuurlijk... Uh, ...de hoogte in, dan stijgt die bloedsuikerspiegel... ...enorm. En die daling, dat detecteert je lichaam... ...en dat zorgt vaak... Voor een gevoel van flauwte en uh, duizeligheid. Maar eenmaal je lichaam in staat is om op te gaan met die switch. Die noemen we ook de metabolic switch. En de switch van suikerverbranding naar vetverbranding. Dan zul je dus merken dat, um, ja, dat, dat de geest ook in staat is om beter te functioneren als het ware. Nou, mijn laatste voordeel wat ik hier nog bij wil benoemen. dus Ik som ze nog heel even op. We hadden te maken
0: met. Prettig hoor.
1: Nee. Vetverbranding. Vet ja, het is, het, is, het, is, het is een hoop materie. Kom maar, kom maar. Vetverbranding. We hadden te maken met het verbeteren van de gezondheid. Die bloedwaarden waren dat: suikers, de vetten enzovoort in het bloed. We hadden te maken met sportprestatieverbetering. Um, de verbeterde hersenfunctie. En als laatste is er iets wat we autofagie noemen. Daar heb je misschien wel eens van gehoord.
0: Nee.
1: Niet, dan ga ik dat even uitleggen voor je. Autofagie heeft te maken met celverjonging. Um. Ons. Ons lichaam bestaat uit celletjes en um, je kunt je voorstellen als die celletjes langer in leven blijven, dan heeft dat gevolgen voor het organisme. Dan wil dat zeggen dat wij ook langer in leven zouden kunnen blijven in theorie. Nou, hoe werkt dat precies met vaste dan? Onder normale omstandigheden gaat je cel beschadigde moleculen in die cel, uh, er ontstaan beschadigingen in de cel doorgewoon doordat we leven, door, door, door oxidatieve stress enzovoort. En onder normale omstandigheden gaat je lichaam beschadigde cellen verwijderen en vervangen door nieuwe cellen. Dat kan omdat we de hele dag door eten. Nieuwe bouwstoffen aanvoeren. Op het moment dat die toevoer van bouwstoffen stopt, dan kan je lichaam niet die beschadigde cellen blijven vervangen, want er komen geen bouwstoffen meer aan. Dus wat gaat je lichaam dan doen? In plaats van die cellen te vervangen, gaat je lichaam die cellen repareren en als je lichaam die cellen gaat repareren blijf, blijven die cellen ook langer in leven die blijven langer in gebruik waarom is dat belangrijk je cellen kunnen maar een aantal keren delen die hebben een beperkte deelduur dus die kunnen niet oneindig blijven delen daar zit een beperking aan, een limiet aan en um, die limiet die bepaalt hoe snel het organisme veroudert dus hoe sneller die cellen delen zich vermenigvuldigen kapotte cellen vervangen hoe sneller het organisme veroudert als je gaat vasten dan stopt dus die deling. Dan worden de celletjes gerepareerd in plaats van vervangen. En daarmee vertraagt dus ook in theorie de veroudering. Dat is het proces wat we autofagie oh, noemen. Mooi. Je wordt niet zonder problemen 120. Dat wil ik niet zeggen. Maar één keer in de zoveel tijd langdurig vast. Want we moeten dan wel echt 20, 24, misschien 36 uur... Vasten om dit effect echt te realiseren, kan wel als een soort van reinigingskuur werken.
0: Zo zou je het kunnen zien. Ja, want over die, die alternatieven, hè, dus al die methodes van vasten die er zijn, daar wil ik het straks met je over hebben. Maar vier van de vijf zijn me heel duidelijk van de voordelen. Maar even over die bloedwaarde, hoe, hoe zit dat nou precies?
1: Ja, kijk, als je gaat vasten, dan dwing um, je je lichaam dus om in eerste instantie de suikerreserves... ...op te gebruiken. Daarmee daalt automatisch ook je bloedsuiker. En als die bloedsuiker daalt... ...dan stijgt automatisch de insulinegevoeligheid. Wat wil dat zeggen? Er is eigenlijk minder insuline nodig. Insuline is het stofje wat ervoor zorgt... ...dat de suikers opgenomen kunnen worden in de spieren... ...waardoor je uiteindelijk die suikers ook kunt gebruiken. Um, en als die bloedsuiker daalt... ...dan daalt dus ook de insulinespiegel daarmee gepaard gaande... En um, dat is gunstig omdat een hoge bloedsuiker en een hoge insulinespiegel een voorbode zijn voor het ontwikkelen van type 2 diabetes. Dat is daaraan gekoppeld. Um, als je gaat vasten, gaat je lichaam de aanwezige vetten in de bloedbaan ook efficiënter gebruiken. Dus daarmee dalen bijvoorbeeld de stofje wat we triglyceriden noemen. En die triglyceriden zijn, zijn weer een voorbode voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dus op het moment dat die dalen. Dan daalt daarmee het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Wat ik niet zeg is dat je geen diabetes gaat krijgen of geen hart- en vaatziekten gaat krijgen als je aan het vasten bent. Maar je verkleint wel de kans. Je verkleint ook de kans op hard- en vaatziekten type 2 diabetes als je überhaupt gezond leeft door bijvoorbeeld bezig te zijn met beweging. Door aan stressreductie te doen. Dat zijn allemaal ha life hacks zou je kunnen zeggen, die je kunnen helpen om uh, het risico op welvaartsaandoeningen te verkleinen. En natuurlijk ook het ontwikkelen van overgewicht of obesitas... dat is natuurlijk ook een grote voorbode weer voor in het verlengstuk daarvan... het ontwikkelen van type 2 diabetes of hart- en vaatziekten. Dus aan de voorkant überhaupt door je vetpercentage te laten dalen... verklein je ook alweer de kans op het ontwikkelen van die welvaartsaandoeningen.
0: Ik weet dat veel mensen uh, uh, intermittent fasting gaan doen... omdat het ook een goede manier is om af te vallen. Hè? En omdat ze uh, buiten deze voordelen dat, dat ook vooral uh, uh, zien... Maar je bent zelf een goed voorbeeld van een goed getraind lijf. Een goed spiervolume heb je. Um, hoe zit dat met, met, met vasten en trainen? Of stel nou dat je wil, zegt ik wil juist wat zwaarder worden met droge spiermassa bijvoorbeeld. Kan dat vastend? Ja, ik ben zelf geen voorstander van je
1: vaste blok te gebruiken om gains te realiseren. Dus aankomen, droge spiermassa aankomen tijdens het vasten. Dat is eigenlijk geen goede combinatie. Ik adviseer om twee, drie blokken in het jaar te vasten. Van zes tot acht weken. Dan zou ik als je droge spiermassa wilt aankomen. Juist dat tussen die vaste blokken in doen. En die vaste blokken weer gebruiken om iets verder in te drogen. En dus wat je in de klassieke bodybuilding ziet. Is dat er perioden zijn van boken en van katten. Die cutting Periods, daar kun je intermittent fasting goed voor gebruiken.
0: Maar aankomen in droge massa, dat is uh, heel moeilijk te realiseren. En jij zegt dus, je kan beter een paar periodes per jaar doen. Dus, dus je, je ziet het niet als, als permanente levensstijl of eetstijl.
1: Nee, helemaal niet. Nee? Zeker niet. Uh, Ikzelf bijvoorbeeld op dit moment, ik ben niet aan het vasten. Of ik ben niet aan het intermittent fasting. Fasten. Um, en dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat intermittent fasting... een uh, oplossing kan zijn voor een probleem. Intermittent fasting is in mijn visie geen leefstijl. Als we kijken naar volkeren in de natuur, dan eten die drie keer per dag. In de ochtend, in de middag en in de avond, zoals we vroeg ook geleerd hebben. En um, in deze tijd waarin wij leven, is eten altijd en overal voorradig. We eten de hele dag door. We eten veel, te veel van hetzelfde, maar ook te veel van de verkeerde dingen. We eten tot laat door. Dus we geven ons lichaam geen rust. En dan staat er opeens een disbalans. Een disbalans met het eten. En in dat geval kan intermittent fasting een hele natuurlijke oplossing bieden om de boel weer in het gareel te krijgen. Intermittent fasting is geënt op biologisch evolutionaire principes. Iedereen kan vasten. Ja? In de tijd dat wij werden onderworpen als mensheid aan voedselschaarste. Dan maakte moedertje natuur geen onderscheid tussen mannen, vrouwen, baby's, kinderen, opa's en oma's. Dus iedereen is in staat om te kunnen vasten. Want het feit dat wij er zijn, hè, dat, 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 dat komt doordat, ons, doordat onze voorouders in staat waren die periode te overleven. Um, in deze tijd, wat ik dus net al zei, kan intermittent fasting dus een natuurlijke oplossing bieden voor een disbalans, een, een, een disrelatie met het, met het eten dat we hebben. Alleen, dat, moet een, dat zou een tijdelijk iets moeten zijn. Want volkeren die in de natuur onderworpen worden aan voedselschaarste zullen, daar, zullen niet in die situatie blijven verkeren. Ze zullen altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om weer aan eten te komen. Om weer in de ochtend, in de middag en in de avond te kunnen eten. Rust. Dus mijn pleidooi is dan ook om vasten zes tot acht weken toe te passen, aan één stuk door en dan even een periode van rust te nemen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat overdaad schaadt. Als je te veel en te lang gaat vasten, dan loop je het risico onder andere op ondereten, dat je te weinig gaat eten. En dat, is, dat kan finest zijn voor je stofwisseling. Dat kan ervoor zorgen dat je stofwisseling uiteindelijk gaat dalen. Dat je verbranding gaat dalen. En um, ja, dat je lichaam eigenlijk niet meer gaat werken zoals het hoort te werken. En dat werken. die
0: effecten dus ook grotendeels verdwijnen. Dan
1: verdwijnen de effecten en dan kun je zelfs klachten krijgen. Als koude rillingen uh, enzovoorts. Ja.
0: Als je dan weer begint te eten, dan schuif je dus eigenlijk de maaltijden... die je normaal gesproken eet in dat raam van die acht uur.
1: Ja, zo concreet is het inderdaad. Dus ik hoor kun je daar wel eens tijden
0: aan koppelen? Ik hoor als mensen zeggen,
1: ik sla mijn ontbijt over. Dat is eigenlijk dus de verkeerde manier om het te doen. Hè? Overslaan doen we niet, we schuiven het op. Dus je neemt bijvoorbeeld je uh, haverbol of je granola of je yoghurt, whatever. Je boterham met kaas, die neem je om twaalf uur. Dat is je ontbijt dan. Om drie uur neem je je tweede maaltijd. Dus dat kan een, uh, ja, wat je normaal als lunch neemt, kan een salade zijn. Kan een smoothiebowl zijn. Uh, en dan neem je... Om in dit geval 8 uur s avonds, half 8, 8 uur s avonds eet je je hoofdmaaltijd. Dus wat je normaal ook s'avonds gewoon als hoofdmaaltijd zou nemen. Als je een tussendoortje wilt nemen, kan prima. Ik adviseer daarbij wel altijd. Ik hoor eens mensen zeggen van ja, neem een stuk fruit tussendoor. Prima, helemaal niks mis mee. Goed zelfs, fruit, super. Alleen fruit verzadigt niet heel erg. Het is heel erg vluchtig, snel weg. Dus ik adviseer altijd, als je dan fruit wilt nemen... neem er iets van uh, vetten of uh, vetten handnoten. en eiwitten bij. Precies, ja, exact. Een eitje of een handnoten daarbij. Dan blijf je net iets langer tussen die maaltijden vol zitten. Je zult het probleem met intermittent fasting niet snel hebben... omdat die, die, uh, die eetblokken zitten best dicht op elkaar. Maar onder normale omstandigheden kan ik me voorstellen... dat je wel iets hebt aan uh, deze tip uh, van de dokter. Een handje noten bij je stuk fruit uh, doet veel wonderen.
0: En je zegt uh, in rust, hè, dus eigenlijk normaal eten uh, tussen aanhalingstekens waarschijnlijk. En is daar nog een raam voor? Dat je zegt van nou let dan in ieder geval nog wel hierop. Ja, je bedoelt dus eigenlijk het, 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 het ontbijt, het middageten en het avondeten. Ja, dus, dus ik heb die zes tot acht weken heb ik uh, gevast. Heb ik ja. intermittent aangehouden van, uh, van 16-8. Laten we dat even nemen. En dan komt er een periode van uh, normaal eten. Uh, wat is dat? Ja, het
1: is... Eigenlijk heel simpel. Niet altijd makkelijk, maar wel heel simpel. Eet zoveel mogelijk natuurlijk. Eet um, natuurlijke producten en bereid ze zelf. Kook zelf zoveel mogelijk. Ik wil daarmee niet zeggen dat je niet een keer mag gaan uiteten of niet een keer een frietje mag, uh, mag nemen.
0: Um, nee, onze vriend Christophe ging bijna huilen toen hij dit hoorde... denk ik, in deze podcast. Absoluut, absoluut. Hotel <laughs> en, Beaumont.
1: En ook een, een wijntje op zijn tijd uh, moet kunnen. Um, maar eet drie keer per dag... Zorg voor voldoende goede vetten, voldoende eiwitten en uh, goede koolhydraten. Dus waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? Um, kook gewoon met, met echte natuurlijke vetten. Dat kan boter van de koe zijn, dat kan kokosolie uh, zijn, dat kan olijfolie zijn. Uh, zorg er zoveel mogelijk voor dat je goede eiwitbronnen gebruikt. Dus dat je weet waar je vlees vandaan komt als je vlees neemt. Eieren, uh, dat kunnen noten zijn, dat kunnen, uh, kan tofu, tempeh, et cetera zijn. Zorg voor... Um, natuurlijke koolhydraatbronnen. Dus uh, rijst, dat, dat moet prima kunnen. Zoete aardappel, gewoon aardappel. Past op zijn tijd moet ook kunnen. Blijf weg van de frietjes. Zoveel mogelijk althans. Eén keer in de zoveel tijd. Uh.
0: Um, Ik hoor toch steeds die Maastrichtse jongen ook een beetje tussendoor. <laughs> die frietjes op tijd. Dat is ook gewoon gezellig. Ja,
1: je? ook, ook, ook. Um, maar eet drie, drie keer per dag. En zorg ervoor dat je, voordat je gaat slapen, zo'n twee tot, als het kan, drie uur uh, daarvoor je laatste maaltijd neemt. Waarom is dat? Zodat je lichaam um, je, je laatste maaltijd alvast kan gaan verteren voordat je naar bed gaat. Waarmee je dus ook zult merken dat je nachtrust veel rustiger wordt. Als je met een volle buik naar bed gaat, zul je merken dat je vaak onrustiger slaapt. Dus je wil je lichaam eigenlijk al voorbereiden op die nachtrust, door een handje te helpen, twee uur voordat je gaat slapen je laatste maaltijd te nemen. En dan zul je zien dat als je twee uur later gaat slapen en twee uur later weer in je diepste slaap, terechtkomt dat die diepe slaap ook gewoon kwalitatief goed gaat zijn.
0: Je zei net al, uh, langer is niet altijd beter hè, met vasten. Dus heb je het dan over dat raam langer maken? Ik zag laatst op Instagram een jongen die had geëxperimenteerd... een maand lang met uh, 22 uur vasten, twee uur eten.
1: Ja, dat vind, ik vind het gevaarlijk.
0: Um, <tossimus>
1: lang vasten heeft betrekking inderdaad op... Binnen de dag, ik krijg eens berichten van mensen die zeggen van eh, dok, ik ga 36 of 48 of 72 uur vasten. Eh, ja, dat is, dit is nergens goed voor. Vanaf 48 uur vasten, als het niet al eerder is, gaat je lichaam zichzelf opeten. Eh, je lichaam heeft in principe elke dag eiwitten nodig, want je eiwitten die, ja, die, die, die worden heel snel opgebruikt. Dus als jij langer dan 36, 48 uur gaat vast, dan gaat je lichaam gewoon haar eigen eiwitten opgebruiken om ook die energievoorziening, om, 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 om haarzelf van energie te kunnen voorzien. Um, daar is, als je mij vraagt, niks gezonds aan. Het is misschien heel cool om te kunnen zeggen, ik, ik kan 72 uur lang zonder eten, maar je hebt er verder echt niks aan. We hoorden eerder al dat autofagie vanaf een 20, 24 uur uh, vaste start. Dus dat zou, uh, als je het mij vraagt, ook de max moeten zijn. Als je het extremer wil doorvoeren, 36 uur. Um, het grootste risico van langdurig vaste is, het verkleint je eetgaan, Het verkleint de window of opportunity waarin je kunt eten. En we leerden eerder al dat het belangrijk is dat je binnen je eetraam voldoende eet. Eigenlijk alles wat je normaal op een dag eet, moet je binnen je eetraam binnenkrijgen. En als je maar twee uur de tijd hebt om te eten... dan is het vrijwel onmogelijk om al je maaltijden binnen die twee uur te proppen. Nou kun je denken van ja, nee, maar dan heb ik uh, een dubbele win. Een win-win situatie, want ik ben en aan het vasten en ik krijg minder energie binnen. Dus ik eet caloriearm als het ware... Maar dat is eerder een double trouble dan een dubbele win, want wat je met vaste doet, is je dwingt je lichaam in iets wat wij hormeze noemen. Hormeze is een, een reactie op een stressor. Wat je ook met trainen hebt. Als je traint, dan voeg je stress toe in het lichaam door te trainen en je dwingt je lichaam om zich aan te passen op een positieve manier. Maar als je te veel van hetzelfde doet, als je elke dag dezelfde spiergroep traint, dan loop je het risico overtraind te raken, dan slaat het om in iets negatiefs. Dus het is bedoeld als iets positiefs, maar het kan omslaan in iets negatiefs. En met vasten is dat hetzelfde. Het is de bedoeling dat als je gaat vasten, dat je je lichaam dwingt om zich aan te passen. Maar als je gaat vasten en je gaat ook nog minder energie eten, dan vraag je daarmee veel te veel van je lichaam en uiteindelijk gaat je stofwisseling dalen. Ik vergelijk dat bij cliënten wel vaker met een, met een vuurtje. Op het moment dat jij minder brandhout toevoegt aan dat vuur, dan gaat het vuurtje krimpen. Dan wordt het vuurtje kleiner en kleiner en kleiner. Dat vuurtje, dat is die verbranding. Dat is je stofwisseling. En als je nou ook nog eens in plaats van elk uur brandhout op dat vuurtje gooit. Als je dat nu nog maar elke drie uur gaat doen. Dus als je de interval ook nog eens vermindert, dan wordt dat vuurtje nog kleiner. En dan, zul je, dan, dan kom je in het probleem uiteindelijk. En dan zul je dus in eerste instantie ervoor moeten zorgen dat het vuur weer gaat branden. Voordat je andere rare fratsen kunt gaan uithalen. Dus ik ben echt geen voorstander van meer, uh,
0: meer vast. En meer is echt niet altijd nee, het beter. Het is een tendens, hè? Je ziet het ook bij ijsbaden. Dat mensen dan, uh, dan vragen hoe lang zit je erin. We willen zo opeens tien minuten erin ja. zitten. Ja. ja, dat is hetzelfde principe.
1: Ja, hoe lang zit je zelf normaal gesproken? in? Drie minuten.
0: Ja, ja. ja. ja nee, soms als ik denk twee. Nou, het is mooi geweest. Stap ik er ook uit. Maar ja. wel altijd twee hoor. Nooit, nee, nooit minder dan twee. En dan <laughs> En ik denk die ook dat het lekker. heel goed is om te luisteren
1: naar de feedback die je lichaam geeft. Ja. Hè? Kijk, mensen die heel erg bezig zijn met afvallen, al veel diëten hebben geprobeerd: uh, het South Beach Diet, uh, Atkins enzovoorts. Die zien vaak in intermittent fasting een soort van last resort. En ze denken dan dat dat hen gaat helpen. Maar ik denk dat het in de basis super belangrijk is om allereerst een goede relatie op te bouwen met eten als die relatie goed is dan pas zou je intermittent fasting kunnen toepassen als dus enige niet van als de dieet
0: zien tenminste niet als dieetmethode. nee zeker weten niet zeker weten niet echt een wat dat betreft dus wel een levensstijl maar niet die je doortrekt van dit is nou eenmaal hoe ik eet het is niet permanent zes tot acht weken dan weer even niet ja ja in die dan weer even niet nog... Periode is het denk ik wel nog steeds belangrijk dat je dus na het avondeten die, die twee tot drie uur tot het slapen houdt. Dus daar niet nog snacks en, uh, en andere exact, dingen. Exact, als je het heel
1: praktisch maakt, ja ik ga vroeg naar bed. Dus ik probeer mijn laatste maaltijd rond zes, rond zes te nemen, vijf, zes. Wij eten dan ons avondeten, dus best vroeg. Ja, twee, het voordeel voor mijn jonge kinderen. Met twee kleine kids ja. inderdaad. En, en dan ga ik rond een uurtje of uh, half acht, acht uur ga ik naar bed. Um, maar ja goed, als je, ik denk dat de gemiddelde Nederlander tussen 10 en elf naar bed gaat. Dus dan om acht uur kun je gewoon, uh, dan kun je alarmpje zetten. En dan is het uh, eat off, stop met eten. En dan mag je de dag daarna om zeven uur ochtends gewoon lekker weer je ontbijt nemen. En dan heb je een elf uur ongeveer, heb je dan uh, toch je lichaam rust gegeven.
0: Is het ook zo dat in dat, die periode dat je niet eet, dat je lichaam reinigt van binnen... Ja, dat vind ik een beetje dat, dat vind ik lastig uh,
1: te zeggen. Kijk, je lichaam reinigt zichzelf altijd, of herstelt, zou ik liever zeggen, zich altijd van binnenuit. Hè. Ik krijg ook wel eens vragen over darmspoeling en dat soort zaken. Van, dus dan, 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 ja, daar zou ik nooit aan beginnen. Want weet dat je lichaam zichzelf van binnenuit vernieuwt en uh, herstelt. Um, het, is, het kan wel goed zijn om. Je maag-darm systeem bijvoorbeeld rust te geven. Het is, niet heel, het is geen natuurlijk patroon om elke drie uur. We denken vaak we moeten elke drie uur eten om die stofwisseling aan te houden. Dat zijn ook van die dingen die ik wel eens hoor. Ja, ja. Maar dat is niet heel natuurlijk. Ook als je naar dieren kijkt, die zijn, nou, behalve bijvoorbeeld gorilla's, die moeten de hele dag door eten om aan hun energie te komen. Maar veel dieren die op ons lijken, op de mens, chimpansees, etc., die eten enkele malen en die geven hun maag-darmsysteem ook gewoon de rust. Daar is je systeem dus niet voor gemaakt om constant maar bezig te zijn, constant eten te verwerken. Dus in zekere zin, reinigen vind ik, um, ja, dat, vind ik dat vind ik iets te vaag, maar je, je moet je lichaam wel de tijd geven om te herstellen. Je spieren geeft je ook de tijd om te herstellen als je getraind hebt. Dat ge hetzelfde geldt voor je
0: brein als je rust. Hetzelfde geldt voor je maakt down systeem als je niet eet. Als ik ergens vertel op de socials, vooral over, over intermittent fasting, krijg ik heel vaak de vraag. Uh, is het voor vrouwen ook goed? Want volgens mij doet het iets met de hormoonhuishouding. Krijg jij die vraag wel eens?
1: Ja, zeker krijg ik die vraag. En daar is, daar is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Maar um, het mannenlichaam en het vrouwenlichaam... dat zijn twee verschillende systemen. Die werken anders. De hormoonhuishouding is iets wat vaak genoemd wordt. Um, en die is natuurlijk ook van invloed op de gezondheid... en hoe het lichaam functioneert. Wat je vaak ziet bij vrouwen... is dat ze starten met intermittent fasting... vaak gedreven door ik wil afvallen. Um, en als er problemen ontstaan... dan is dat vaker bij vrouwen dan bij mannen. Ik denk dat vrouwen... Wat dat betreft. Maar goed, dit is niet gebaseerd op science whatsoever. Maar dat zijn mijn eigen observaties. Hè, ook bij mensen die ik coach. Ik denk dat um, mannen beter bestand zijn tegen extreem uh, vasten. Of tegen langdurig vasten. En dat een intermittent fasting protocol bij vrouwen. Soms beter is om dan gewoon maar 14 uur te vasten. En niet per se die 16, die 16 of 18 of zelfs 24 uur te willen vasten. Uh, vrouwen hebben vaker last van koude rillingen. Hebben vaker last van haaruitval. Als ze te diep in het vaste doorgaan. Eh, Broze nagels. Dat soort zaken. So, jongens, ja, dat effecten, ja, 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 zeker. Ja. zeker, zeker. Maar ik denk dan ook. Dan luister je eigenlijk ook niet goed naar je lichaam. Hè. Als, als je dit soort dingen merkt. Dan ben je misschien al te ver gegaan. Op het moment dat je haar begint uit te vallen. <laughs> het, het, is niet, oh. het is niet zo dat... He, oh, ik heb gehoord dat intermittent fasting goed is. Nou, ik voel me daar eigenlijk heel slecht bij. Mijn haar valt uit, mijn, mijn nagels breken af. Ik heb het continu koud,
0: maar ik ga het toch door, want intermittent fasting is gezond. Nee, zo ja, werkt maar het. dat niet. is natuurlijk, mensen zijn zo op, krampachtig op zoek naar gidsen. Naar, zeg jij het, dan ga ik het gewoon doen. En, en die verdiepen zich er niet meer in, of die luisteren hier niet naar. En die hebben het, denk ik, een beetje naar je lichaam luisteren. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen een heel abstract gegeven, eigenlijk.
1: Ja, dat is ook zo. En dat is ook niet makkelijk. Hè? Um, ik denk dat het... Je lichaam geeft continu signalen af. En wij vinden het in deze tijd al moeilijk om het onderscheid te kunnen maken tussen honger en dorst. Vaak hebben we dorst, maar dan denken we dat we honger hebben en dan gaan we, dan gaan we snaaien of snacken. Terwijl als je een halve liter water zou drinken, dan is die trek, honger, hoe je het wil noemen, is volledig weg. Feit was, je had eigenlijk gewoon dorst. Je had geen, je had geen trek, je had dorst. Um, Mensen staan in deze tijd minder in contact met zichzelf. En dat heeft natuurlijk met allerlei uh, zaken te maken. De hectische, drukke levensstijl die we allemaal hebben. Uh, we zien allerlei dingen op social media waar we ook aan willen voldoen. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Um, een stapje terug doen. Een zijn met jezelf. Dat is niet heel makkelijk meer in deze tijd waarin we leven. Dat komt door de omgeving waar, ja, waar we in leven en leven. Uh, die ook van invloed is op, op ons gedrag. Dus ik snap dat heel goed. Hoe doe jij en, dat? Hoe? En ik denk ook dat het een soort van journey is... die iedereen moet uh, doorlopen. Waarbij het wel belangrijk is dat je open staat... en open blijft staan voor signalen. En um, wij kennen elkaar misschien al tien jaar. En uh, toen ik net begon... Toen... Um, ja, had, ik een, had, ik, had ik heel sterk de wens om hier in Amsterdam um, mijn ding te kunnen doen. Omdat ik zag dat hier alles hip, hot en happening was. En hier gebeurde het. Ik ben altijd in Maastricht blijven wonen. En ik denk dat doordat ik in Maastricht ben blijven wonen. Afstand heb kunnen nemen van, he, van, van, van een bepaalde vibe. Altijd terugkeerde naar de rust, letterlijk zelfs, het is gewoon een stukje rustiger in het zuiden. dat ik daardoor altijd goed kon reflecteren en de boel van een afstandje kon uh, bekijken. En die analogie is denk ik ook, dat is eigenlijk een analogie over hoe ik ook met mijn eigen gezondheid omga. Soms pauze nemen, afstand nemen, evalueren, voelt het echt goed of niet? En dat voelen, uh,
0: hoe toets je dat?
1: Ja, dat is, dat, ik vind dat heel lastig om daar de vinger op te leggen, Arie. Wat ik zelf doe, is één keer per week evalueer ik hoe de week ging voor mezelf. En dan kijk ik bijvoorbeeld, ik hou bij, um, ik stel voor mezelf hele concrete doelen. Ik wil dagelijks acht uur slapen. Ik wil uh, 7000 stappen per dag zetten. Zo doe ik met mijn smartwatch.
0: Um, en waarom zeven en geen tien?
1: Omdat ik vind dat die niet realistisch is voor mij. Dus dan doe ik liever iedere dag... laat ik zeggen, dan doe ik liever 25 van de 30 dagen 7... dan 3 van de 30 dagen
0: 10. Ja, je wilt het gewoon weer net anders doen dan de rest, hè?
1: Nou, maar ik denk dat je ook realistisch moet zijn. Ik heb een, ik heb een zittende leefstijl en um, ik, ik tel de stappen, maar daar komen de workouts, die komen er eigenlijk bovenop. Hè? Ja,
0: ja. Um, maar Hij stelt me even gerust. Het <laughs> ja, zijn dus eigenlijk manieren om we, het te toetsen. Maar,
1: ja, ik denk wel dat je, dat je gewoon ook de tijd moet nemen om, uh, om, naar, jezelf, nou, ja, om, om naar jezelf te luisteren en om, 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 om je doelen te toetsen. Eén keer per week doe ik dat. En één keer per maand doe ik dat wat serieuzer. En je, het, het is gewoon heel belangrijk, denk ik... om af en toe terug te schakelen. Je kunt niet alleen maar bezig zijn. bezig zijn. Bezig. Nee, je moet ook kijken, werkt hetgene wat ik doe. En als het niet werkt, dan wijk ik af van het pad... en kom met een nieuwe strategie. Ik denk dat dat een manier is waarmee je zou kunnen starten... om te luisteren naar je, um, naar je lichaam. Als je merkt dat je elke avond een opgeblazen gevoel hebt... dat is niet iets wat hoort... Ja, dan zul je ergens die cyclus moeten doorbreken en op zoek moeten gaan naar de oorzaak. Waar? Dat weet ik niet. Maar dat is ook weer onderdeel van jouw persoonlijke journey, als je bijvraagt.
0: Ja, ja. en iemand opzoeken. Precies. Die er verstand van heeft.
1: Precies. Durf ook hulp te vragen. Ja. En um, Kijk, aan de ene kant durf hulp te vragen, maar durf ook zelf initiatief te nemen. Want als je dat niet doet, gaat niemand jou helpen.
0: Nee. Het vaste breken, daar is ook veel uh, over te doen. Stel, je zit erin, in die vaste periode. Um, ik twijfel zelf. Ik had laatst uh, in een andere podcast een, een gast... en die nam Athletic Greens. Hè, de, de, het voedingssupplement bestaat uit heel veel verschillende soorten groenten. is een poeder. En die zei, dat neem ik altijd dan uh, om een uur of tien, half, half tien. Want dan breek ik mijn vaste niet. Maar dat klopt niet, toch? Ik, eigenlijk, mijn vraag is... Wanneer breek je het wel? Als ik koffie drink, als ik thee drink, wat zijn de dingen die het vaste breken? Ja, heel simpel gezegd,
1: wat breek je vaste? Alles waar energie in zit. Dus alles waar koolhydraten in zitten, vetten en eiwitten.
0: Oké, okay, dus is eigenlijk... koffie kan... Zwarte koffie, dus zonder melk, zonder suiker, yes. Ja, En die bulletproof koffie, soms denk ik als ik ga trainen van... ik heb veel conditiewerk in de training zitten vandaag. Eh, ik pak een dubbele espresso en ik gooi er een, een flinke theelepel kokosboter uh, kokos ja, ja. Ja, doorheen.
1: Ja, technisch gezien breek je dan het vaste. Okay. Want je voegt energie toe aan het systeem, de vetten. Dat interfereert niet met die vetverbranding. Dus als je in die vetverbrandingsmodus wilt blijven... Dan kun je prima vetten eten. Het lichaam werkt namelijk zo. Eet koolhydraten, verbrand koolhydraten. Eet vetten, verbrand vetten. Ga vasten, verbrand vetten. Als je dan vetten eet... dan blijf je in die vetverbranding zitten. Alleen, je zult dan... Um, stel, je zou op een, op een weekend... Ik doe wel eens vaker... één uh, een, een keer per maand doe ik eigenlijk 24 uur vasten. Dus of ik op in mijn intermittent fasting protocol zit of niet. Eén keer per maand. Als ik dan... Een bulletproof koffie zou nemen, zoals jij dat dan doet, ja, dan breek ik het vaste wel. Dan ga ik niet van die auto uh, respons uh, profiteren. Dus daar interfereert dat wel mee, maar met de vetstofwisseling interfereert dat niet. Neem eens mee naar die
0: 24 euro, pak je dat aan?
1: Ja, inmiddels is het heel simpel. Ja, uh, je stopt s'avonds om 6, uh, 7 uur. Uh, zeker. S'avonds 6, 7 uur stop je met eten. Ik vind het avondeten altijd de lekkerste maaltijd, dus dan, ja, die is voor mij heilig. En um, dan, ja, goed, dan ga je op een zondag. Uh, ga ik dan rond een uurtje, of denk ik, 8, 9, ga ik naar bed. Weekend ga ik vaker iets later naar bed dan door de week. En dan uh, is het de dag daarna opstaan, rond een uur of vijf. trainen van zes tot half acht. met water op. Dan um, Dan drink ik voor 12 uur twee koffie max. En dan blijft het de rest van de dag water. En dan uh, om zes uur s'avonds, uh, dan kijk ik uit naar mijn eerste maaltijd. Uh, dat kan een, uh, vaak is dat een bouillon, zelfgetrokken bouillon. En dan eet ik daarna gewoon mijn hoofdmaaltijd. En dat is één of twee keer opscheppen, meestal twee dan één. vaak trek je vaak het van, de bouillon? Um, van kippenbotten, van uh, rundenbotten. Ik laat het meestal uh, acht tot twaalf uur trekken. Uh, water erbij, een az beetje azijn erbij. Dat zorgt ervoor dat die, dat die calciumstructuur uit elkaar valt... dat die mineralen beter vrijkomen. Wat zeezout of wat uh, rocksalt erbij. Het Heel kan... lekker. Maar ah, Het is echt heerlijk. Ja. Zeker als je 24 uur niet
0: gegeten hebt... en je drinkt die hartige bouillon dan. Dat, uh, dat smaakt dan echt bijzonder goed. En je zegt dat het is om die calciumstructuur uit die botten te halen. Die valt lekker uit elkaar. Maar wat is nog meer een reden om op dat moment juist bouillon te nemen? Ja, als je langer hebt
1: gevast, dan krimp je maag een beetje. En als je dan gelijk een grote maal, je hebt natuurlijk ontzettend veel honger dan. Dat begint dan vanaf een uur of drie, vier, smiddags, begint zich dat echt op te bouwen. Dus die laatste twee uur, dat is wel even afknijpen. Maar als je dan in één keer een grote maaltijd neemt, dan kan dat ontzettend zwaar vallen. En dan kun je dus gewoon heel veel buikpijn krijgen. Dus om jouw maag al een klein beetje te laten uitzetten, drink ik uh, één of twee koppen bouillon. Dan heb je het toch alweer over een halve liter. En daarna begin ik aan mijn, uh, aan mijn eerste maaltijd. Ja. Mooi man. Ja, heerlijk, heerlijk. Het is
0: 24 uur hè? en je zei er zijn nog veel meer methodes om mee, om mee te experimenteren. Ja. Of om maar... vast misschien niet experimenteren, maar om in een patroon. Hè? Want je doet het... Stelselmatig. Eén keer in de zoveel tijd doe je die 24 uur. En hoe lang zit daar tussen?
1: Ja, dat is één keer per maand voor mij. Ah. Daarmee zorg ik dus wel gewoon constant ervoor... of ik nou op mijn intermittent fasting protocol zit of niet... dat ik die vetstofwisseling dat die getriggerd blijft. Um, want als ik bijvoorbeeld train in de ochtend... Dan, hè, dus ik train, wat ik net zei, rond een uur of zes in de ochtend... dan eet ik vaak van tevoren wel gewoon... Um, niet per se uh, veel koolhydraten. Dat, dat kan variërend zijn wat ik dan eet. Het kan ook uh, yoghurt zijn of iets dergelijks. Maar het kan ook een keer een, een appel zijn. Of, um, maar door dat één keer in de maand te blijven doen. Um, blijf ik mijn systeem prikkelen dat ik niet afhankelijk word van eten. Um, met of zonder inspanning. Die 24 uur, dat 24 uur is vast, is misschien trouwens wel uh, leuk om te vermelden. Is ook iets wat heel goed werkt als je. Uh, op een reis gaat. Enkele van mijn cliënten... die uh, reizen ook intercontinentaal. En uh, ik laat ze dan... 24 uur vasten... als ze op reis zijn. Dus geen vliegtuig eten. Uh, om, sowieso slim. Om, uh, dat is sowieso slim. Om het systeem als het ware... direct te resetten. Hoe, hoe moet je dat voorstellen? Je eet in Nederland je laatste maaltijd... s'avonds bijvoorbeeld. Dan ga je op reis. En dan ga je naar Amerika. En dan eet je daar je eerste maaltijd, s'avonds weer. Daarmee trick je als het ware het systeem, want je lichaam denkt dat het weer s'avonds is, terwijl het volgens de Nederlandse klok zit je een totaal andere tijdzone. Daarmee trick je het systeem als het ware, waardoor je dus ook sneller aanpast aan die tijdzone, want je eetklok en je bioritme en je slaapklok die werken allemaal met elkaar samen. Dus die 24 uur vast, uh, die is op verschillende manieren is die toe te passen. Mooie truc. Ja. ja.
0: Ja. Hé, hey, nog een paar dingen. Want ik, ik neem ook wel eens, um, voordat ik weer ga eten, als ik in het in Intermittent zit, uh, BCAA's. Een, BC, een branched chain amino acid. Uh, aminozuren dus. In een poedervorm, in water. Ja, voordat je gaat trainen. Ja, maar dat is ook energie, denk
1: Luchtig. ik. Luchtig, ja zeker. Aminozuren ja. die kunnen heel snel de, de citroenzuurcyclus noemen, ingaan. En dan, worden ze, dan kunnen ze omgevormd worden als brandstof. Dan worden ze, dan wordt een soort van koolhydraten van gemaakt. En dan breekt
0: het vaste dus ook. Breekt het vast, dan heb je wel energie. Nee, de plan valt in elkaar, zo'n hey, maar en, en nog iets. Uh, ik heb ook een element, is dat? LMNT. Prachtig supplement met uh, eigenlijk de electrolytes. Er zit zink in, magnesium en zout. Ook de vaste breker?
1: Nee. Nee, 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 nee. elektrolyten niet. Er zit geen energie in. Dat zijn. Je uh, is tromgeroffel, het antwoord. Ah. Uh, daar zit, uh, dat zijn mineralen. Elektrolyten zijn mineralen en daar zit geen energie in. Dus uh, die, kun je, die kun je prima nemen. En um, ik adviseer mensen die langdurig, uh, die langdurig vasten, bijvoorbeeld tijdens de ramadan... die adviseer ik ook altijd om um, iets van mineralen aan hun water toe te voegen... op het moment dat ze het vasten met water breken. Omdat dan het water beter wordt opgenomen. Door de elektrolyten en het water toe te voegen... krijgt het water eigenlijk dezelfde samenstelling um, als het bloed... Op mineraalniveau. En daardoor uh, ja, zuigt het lichaam dat direct naar binnen. Het wil Hoi. dat ook gelijk uh, in balans brengen met elkaar. Dus dat, dat wordt vaak ve veel beter opgenomen... dan gewoon een halve liter water uh, zonder elektrolyten.
0: Zes tot acht weken uh, doe je het voor intermittent fasting. Dan ga je weer normaal eten. Op welk moment mag je dan nog eens weer zeggen... Uh, ik ga het nog een keer doen?
1: Ja, ik denk dat deze manier van intermittent fasting... een hele goede manier is... Dus intermitterend, intermittent fasting een hele goede manier is om je gezondheid binnen een bepaalde bandbreedte te reguleren. En ik ben van mening dat alles wat je doet, daar moet je wel even van tevoren over na hebben gedacht. En misschien met een plannetje komen. Dus als jij besluit uh, New Year's resolutions begin van het jaar. Ik ga zes of acht weken met intermittent fasting aan de slag, januari, februari. Dan stop je maart, april, mei. En dan kun je dan uh, drie maanden later ongeveer, kun je weer aan de slag ermee. Drie maanden? Ja, dat, dat vind ik wel een, een hele mooie termijn. En dan zou je dan nog eens kunnen zeggen... dat je nog eens een keer ergens in september je laatste blok doet. Ik doe zelf twee blokken per jaar. Ik doe dat een beetje op gevoel. Ik laat er wel minimaal drie maanden tussen zitten. Um, maar in principe zou je drie blokken in een jaar kunnen halen... met twee, drie maanden ertussen.
0: En jij pakt dan natuurlijk nog elke keer die 24 uur? Ja, dat elke is iets maand. wat maandelijks terugkomt.
1: Ook als ik met intermittent fasting uh, bezig ben. Dan pak ik ook die 24 uur. Dus dan doe ik... Maandag dan met zaterdag één keer in de maand. Maandag dan met zaterdag 16, 8, 16 uur vast. en die zondag dan 24 uur hoppa. Even de boel aanjagen.
0: Ramadan. Uh, onze grote vriend Badr heb jij uh, uh, begeleid hè? Uh, ja. tijdens de Ramadan. Zijn wens weet ik nog dat hij bij je aanklopte en zei uh, ik moet sterk door die Ramadan komen. Want we gaan weer vechten. Um, hoe pak je dat aan? Dus, dus, dus om het even niet bij badder te houden, maar naar meer algemeen te trekken. Voor mensen die meedoen aan de ramadan. Wat is nou ja, de trick daar?
1: Er zijn een aantal basisprincipes waar je rekening mee kunt houden. Uh, zonder even op het religieuze in te gaan. Want er zijn ook nog verschillende stromingen en zo. Hè. Maar in de basis zijn een aantal zaken heel belangrijk. Allereerst is ritme en regelmaat. Stick to the rhythm noem ik het. Uh, wat je ziet is dat tijdens de ramadan mensen vaak s'nachts gaan leven en na zonsondergang en um, dat ze dus hun hele ritme overhoop gooien. Dat ze minder gaan slapen en dat zorgt voor stress en dat zorgt voor, um, ja, voor een lichamelijke reactie die niet per se positief is voor je gezondheid. Je ziet dan ook dat sommige mensen kampen met gewichtstoename aan het einde van de ramadan uh, of dat ze überhaupt niet. Verliezen tijdens de ramadan, geen vet verliezen. Wat heel raar is als je langdurig gaat vasten. Want tijdens de ramadan vast je tussen zonsopkomst en zonsondergang. Dus allereerst, de nacht is bedoeld om te slapen. Ga dus ook naar je laatste maaltijd, gewoon lekker slapen. Sta eventueel op voor het ochtendgebed en ga daarna, als het kan, nog één of twee uurtjes slapen tot een uur of zeven, uh, acht. Stick to the rhythm. Het tweede, is, het tweede belangrijke facet is ga aan de slag met iets wat ik bulk drinken noem, bulk drinking. Het wordt in het Engels ook wel waterhole drinking genoemd. En dat wil zeggen dat je in één keer grote hoeveelheden drinkt. En dat kun je al trainen, nu in deze periode, de ramadan die zit eraan aan te komen, kun je dat eigenlijk al trainen. Um, bulk drinking is ge gebaseerd op natuurlijke principes, als we kijken naar dieren, een hond... Die zal nooit, wij denken, we moeten de hele dag aan het flesje. Eh, nippen en, en, en precies, en elke half uur moeten we een halve liter drinken. En wat gebeurt? Je loopt ook elke half uur naar, de, naar het toilet om te plassen. Door zoveel te drinken geef je het lichaam het teken dat het urine moet gaan produceren. Want er komt constant vocht binnen. En je kunt niet al dat vocht vasthouden, dus je gaat urine produceren. Je droogt jezelf dus eigenlijk uit. Want je produceert constant urine. Als je gaat bulk drinken, dan drink je een halve liter in één keer, 750 milliliter in één keer. En je wacht totdat je weer dorst krijgt. En dan pas drink je opnieuw. Door op die manier te gaan drinken, train je het lichaam om het vocht vast te houden. Dus in plaats van het te flushen als het ware, train je het lichaam juist om vocht vast te houden. En als je dat in de aanloop naar de ramadan doet, dan profiteer je daar straks tijdens de ramadan ook van. Want op het moment dat je weer mag eten en drinken, dan ga je ook gewoon weer met boven drinken verder. En dan kun je tussen je eerste maaltijd en het slapen gaan, kun je twee of drie keer een halve liter 750 milliliter nemen. Dan heb je anderhalve liter gedronken. Dat is meer dan genoeg. Maar ook buiten de ramadan
0: dus? Ook de buiten de, de ramadan. Ja. ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Dus die hele trend van iedereen die rondloopt met flesjes en de kannetjes en de, de, de drinkbekers. Nee joh, dat, is, dat is helemaal niet zo Dat, helemaal niet, dat is helemaal niet
1: nodig. En wat ik zei, die hond, die, die gaat naar dat drinkbakje toe en die drinkt dat in één keer leeg. En dan vier, vijf uur later komt hij weer en dan meldt hij zich weer en dan drinkt hij weer in één keer leeg. Eh, of leeuwen op de savanne bijvoorbeeld, die doen het precies hetzelfde. Dus is een heel natuurlijk
0: drinkpatroon eigenlijk. Bulk Doe je dat in de ochtend zelf? Wat je meteen in de ochtend ja, zo 750? Ja, dat is het eerste wat je
1: doet. En dan zul je zien dat je, nou, ik kan best goed drinken, dus inderdaad 750 is het bij mij vaak wel. En dan zul je zien dat je pas weer rond een uur of 10, 11 voor de tweede keer bulk drinkt. En dan nog een keer rond het avondeten en dan misschien nog een keer voor het naar bed gaan. Dan zit je echt maar op 1500, 2000, 2000 milliliter per dag. Dat is meer dan genoeg. Dat is echt meer dan genoeg. Toen Badder bij mij kwam bijvoorbeeld, Die vertelde me dat hij 10 liter per dag wel dronk in die tijd.
0: Ja, ja. En je altijd die grote barle duc pakken bij zich.
1: Ja, 4 ja. liter. Of wat is dan het? kun je je ook voorstellen als je gewend bent om zo te drinken. en je gaat te rammen dan in en je mag de hele dag niet meer drinken. Wauw. wordt pittig. Ja. Weet je, dan wordt het pittig. Ja. Dus stick to the rhythm, bulk drinking, daar al mee trainen. En ook al trainen. Met het niet drinken overdag. Dus stel je eerste drinkmoment uit tot 10 of 12 uur s ochtends. Doe dat gewoon één keer deze week, één keer volgende week... in de voorbereiding naar de ramadan. En het laatste is, zorg er gewoon voor dat je kwalitatief goed eet. Geen rotzooi, geen processed foods. En ik snap het dat er heel veel lieve moeders en tantes zijn... die allemaal lekkernijen kunnen maken. En ik word ook regelmatig uitgenodigd. Maar ja goed, nee is natuurlijk ook een antwoord... Of een beetje, is ook een antwoord. Uh, en nogmaals, het mag zeker maar met mate. Het moeten niet alleen maar de gefrituurde uh, bladerdeeghapjes zijn. Uh, zorg in de basis gewoon voor, schoon, uh, voor een schoon en voedzaam eetpatroon. En ook wat het eten betreft kun je natuurlijk weer trainen met intermittent fasting naar die ramadan toe. Hè? Want als je al gewend bent om uh, 16 uur niet te hoeven eten, dan maakt dat straks de klap als de ramadan komt vele malen minder.
0: Mooi. We hadden het over methodes, hè, de verschillende dingen die je kan doen. Ik kan me voorstellen dat mensen nu aan het luisteren zijn en denken, ik, ik wil dit gaan proberen, maar hoe begin je hiermee?
1: Ja, slow and steady wins the race, zeg ik altijd. Dus um, vol Engelse one-liners. Ja, we zijn ook wel redelijk internationaal uh, georiënteerd deze dagen. Uh, ik heb een ambitie, uh, laat ik het zo zeggen. Anyway, <laughs> <laughs> um, je begint gewoon heel rustig. Die 12 uur, die heb je. Laatste maaltijd om uh, 7 uur s'avonds, 8 uur s'avonds, eerste maaltijd om uh, 7 uur s ochtends, je ontbijt, die heb je. Nou, dan begin je eens met dat op te schuiven, 12 uur naar 13 uur. In plaats van om 7 uur s ochtends te ontbijten, neem je het om 8 uur. Doe je 2-3 dagen. En elke 2 uh, uh, elke dagen schuif je hem een half uurtje op. Dan zul je zien dat je na 2 weken ongeveer op die 16 uur al uitkomt. En dat gaat die die initiële klap gaat dat echt verzachten. Want het duurt eigenlijk twee weken voordat je lichaam is aangepast. Van die suikerverbranding, kun je, je nog herinneren waar we het over hadden? We verbranden allemaal suikers en we moeten naar die vetverbranding. Dat duurt twee weken voordat je lichaam zich daarop heeft ingesteld. Voordat het de processen heeft omgegooid. En als je je lichaam daarin, daar nou in faciliteert, door het rustig op te bouwen dan zul je merken dat je een hele zachte landing gaat maken... in die wereld van intermittent fasting. Als je van jezelf niet te veel verwacht in die twee weken... bijvoorbeeld qua sportprestaties... als je nou niet op diezelfde manier als een gek door blijft trainen... maar gewoon even terugschakelt naar 50%, 70%... om daarna weer twee stapjes bij te pakken... dan zul je zien dat je zo daarin rolt en dat het best goed te doen is. De meest gemaakte fout is dat mensen gewoon cold turkey starten... En dat ze nou, denken van, ik doe dat wel even. En dan 16 uur vast. En dag 1, okay, het ging op mijn tandvlees. Dag 2, oh, knallende koppijn. Dag 3, ik heb geen energie, moe. En daarna stoppen ze ermee. En dan stoppen ze ermee voordat je lichaam die metabolic switch heeft gemaakt. Van suikerverbranding naar vetverbranding. Leuke anekdote, uh, Arie. Want uh, luitenant Schwatka, dat was in de uh, eind 19e eeuw... was dat een ontdekkingsreiziger. En die trok naar Groenland... En daar ging hij met de Inuit ging die op reis... de, de oor, oorspronkelijke bewoners van Groenland. En zij reisden 50 kilometer per dag... met sleehonden, rendieren enzovoorts. En hij schreef in zijn dagboeken... dat hij ontzettend veel last had van energietekort... en hoofdpijn en uh, malaise enzovoorts. En hij weet dat aan het dieet. Want hij zei, we eten alleen maar walvisblubber vis, rendiervlees. En hij was natuurlijk een Europees eetpatroon met, met veel koolhydraten, brood, aardappels... En na twee weken waar Rempos schreef hij in zijn dagboek... alsof ik herboren ben. Ik weet niet wat me overkomt, maar ik heb zeeën aan energie. En dit verklaren we nu in deze tijd door de Metabolic Switch. Dus het is echt zo belangrijk dat je die twee weken doorkomt. En bouw het gewoon rustig op. Langzaam schep, schep je er bovenop wat betreft het vasten. En ook het trainen even twee stapjes terug. En dan langzaam beetje bij beetje bijpakken. En dan zul je ook zien dat je prima een halve marathon zonder gegeten te hebben kunt lopen. Om een voorbeeld te noemen.
0: Tot slot, hè? want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... ja, ja, ja dat vaste ja, dat is voor iemand anders. Ik hou van eten, ik eet de hele dag, ik eet veel, ik eet vaak. En waarom is dat niet zo verstandig? Om veel en vaak te eten. Ja, dat zorgt uiteindelijk... je, je loopt
1: gewoon een risico uh, op het ontwikkelen van die disbalans. Hè? Alles wat te voor staat, dat zeiden onze moeders al... dat is natuurlijk gewoon niet goed. En... Um, Volker in de natuur eten drie keer. Schoon eten drie keer per dag, ochtend, middag, avond. En als je je lichaam maar blijft voeden... of misschien moet ik wel zeggen vullen... uiteindelijk uh, loop je daar gewoon een risico mee... op het ontwikkelen van welvaartsziekten. Als overgewicht, maar als dat het al zou zijn... maar vooral hard- en type 2 diabetes... dat zijn gewoon ontzettend... Uh, ja dat, dat zijn serieuze killers... die ook in het zorgsysteem voor een ontzettende grote druk zorgen. Dus daar wil je echt... Weet je, je, wil je vrijheid over je gezondheid, over je leven behouden. En dan is het gewoon verstandig om ook verstandige keuzes te maken ten aanzien van wat je door je mond naar binnen stopt.
0: Mooi man. Je boek zetten we natuurlijk in de, de befaamde show notes. Je socials? dr.ludidi. Dr. Ludidi. Yes, Instagram, daar ben ik het
1: actiefst op. De website drludidi.com. Sorry. Bekt lekker ook hè. Dat bekt heerlijk. Ik ben al een beetje aan het oefenen.
0: De internationale ambities. Nou, dat komt wel goed, heb ik het gevoel. Dankjewel, Arie. Ja, ja. Dankjewel.